0: 十三二一，开始！大家好，欢迎收听《拉你一起聊天》，我是铁林，我是拉拉，欢迎订阅及分享我们的节目。迎<唉>要请两位大叔喝咖啡的
1: 话，节目描述下面有个抖内链接，抖內留言会念出 ID 及内容来吧。我
0: 想要喝咖啡，喝到睡不着，喝到吐，喝到喷水，<笑>喝咖啡为什么会喝到喷水啦？你看我最准，<哼>好不？喷咖啡哦，
1: 好、啊。看我们以前在 KTV 的时候，有人不喝喝酒呢，你知道嗯，然后就说：哥，我今天不想喝酒，嗯、就要喝奶茶。<音樂>我们就跟他呛，干你你、啊、今天居然帮他喝奶茶，也要让你喝到吐。嗯，<笑>就就就我们举杯，你就要喝。那反男生嘛，嗯，主要、啊、男生，那就有时候会闹。嗯，干，然后我们举杯，我们喝酒，你喝奶茶。好，干，然后他就真的喝奶茶，喝到吐，太脏了，你知道吗、啊？哈<笑>,<笑>,笑死了。好啦，现在拉你一起玩的，一起拉。咳咳现在拉你一起聊天玩的拉拉跟麒麟。有在图 w 上做直播，电玩实况直播，嗯，好，然后想要聊天的听众或看我们打游戏的人，欢迎来互动，嗯，那因为我要去日本两个礼拜，所以呢，今天就是提早预录了一下节目，因为不想让节目开天窗，那本集节目就不会有本周的新闻的啦，那呃，除非有很重要的新闻吧，两个礼拜之后我会补上，像什么卡普空被被那个。
0: 金凯瑞买走这个新闻，我就会补上去。或者是索尼<咳>跟微软谈合作，要出共同出一台主机之类的。对，就这种这种，就算从日本回来，我也都会把
1: 这个新闻讲出来。<笑>说干爹，这个太重要，<笑>需要讨论一下。<笑>其他的话，可能就是那种比较，反正大家都有在听的话，都有在打电动了，那就,就是稍微注意一下。除非有什么那种世界级的这种大新闻，有啊，嗯、那个什么金那个。吉姆莱恩把 SIE 买，哎、欸，把把那个 S 一买下
0: 来，这个也会讲啊、嗯哦，对啊，类似这种，类似这
1: 种什么爆炸级的新闻，这种干，我们、啊、就会讲一宇宙了，对对对对对对对，要<笑>、啊、不然其他那种比较不怎么样，<咳>像那个什么珍稀地下要开除一百个人那种新闻，这个就随便了對、啊，对啊，然
0: 后是马克思就是成立一个乐团叫 X Japan 之类的，<笑>不要这样<笑>、欸、，X Japan 很久了，<笑>好不好？我<笑>去日本住的时候，<笑>其他小孩自杀，<笑><那>太好笑了，那个真的太好笑了。对啊，妈、嗯。好，然后我
1: 们就直接这一期的那个，这一的主主主要的专访了。这期主要专访很长哦、喔。然后、嗯、就是皮克明氏，嗯、那我们是这个是官方四出的开发人员访谈。对。那宫本茂带头畅谈奇妙生物的诞生秘密。看到没？宫本
0: 茂耍桃哟。啊、对。好，那有怕哈。有
1: 他们这些这些开发人员，我整个专访做完之后，我觉得他们开发人员都很怕宫本猫
0: ，<笑>他连做个音效都要想说，看你本我们猫不会不高兴，你知道吗？宫本猫只要眉头一皱，大家都大家都知道案情不单纯<笑>，腿都软了。好啦，我个人有玩皮克敏一跟皮克敏三、嗯，那皮克敏的话，去看影片就会知道它好玩在什么地方。皮克敏我是没有玩过，但是我看过那个敏甘宁。明挂明，干，<笑>然后你一定要去看影片，才会知道它什么东西好玩
1: 了。对，像我女儿有玩三，她就是觉得哎、欸、干皮克敏很不错，因为它会让你去安排一些东西的步骤该怎么走、怎么做这样。好，那开发的人员有太多了，我们就不一一介绍了哦、喔，因为他有讲到一代、二代、三代、四代开发人员，可是我們总监有宫本茂，因为他一。二三四都是他做总监，嗯，好，那我们就会特别讲到宫本茂，嗯，那任天堂研究理念与坚持的专栏，就是开发的原专的访谈哦，就是我们今天要讲的这个东西。那皮克向稍微介绍一下,下的内容，皮克敏四是皮克敏系列的最新作，那故事描述主角欧利玛，反过来就是马里欧。哈、哦，他主角叫做欧利玛、嗯<咳>，不幸坠落在未知星球，救援队收到欧利玛发出的求救讯号。也前往救援的时候，也跟着落难。看、嗯，这救援队是北西，然后最后的希望只剩下他在本部待命的救援队新人队员，也就是这个无名的玩家了，嗯、就是你啊。那玩家所降落的地方是有许多危险的原生生物栖身的神秘行星。嗯，那玩家会在这里遇到不可思议的生物皮克米。嗯，然后借助他们的力量展开探索，然后逃离这个星球。那皮克米。就是可以把它从地上拔起来，它会一个一个跟着你，这样随着主角前进。它，然后在需要搬运重物的地方、破坏墙壁的地方，皮克敏都可以帮主角孜孜不倦的工作，搬运啊、破坏啊，这样。嗯、那皮克敏也可以勇敢的帮主角对抗原生生物，就是敌人了、啊。<咳>那每只皮克敏都很弱小，可能还是会被吃掉。只要集合多只皮克敏的力量，就可以打败身形庞大的对手。好，那。那我来组合头部，不是,啊、不是啊，是哈<笑>，皮克比不能组合啊，妈、哦、<笑><他>的，<笑>呃，我们就一个人代表一个人。就是一个
0: 回答一个讲的这个，好像我们这边很多人一样，我们就只有两个人。对，这个这一个人代表一个人。我这边这边起码有十个人，你知道吗？所以我们要扮演十个声音嘛。哎，大家好，大家好，哎，大家好。不要这样嘛，把自己弄得跟声优一样，不是很累吗？不要这样，不是太累，而且还会搞错搞错谁的声音，你知道？对我是
1: 说，谁讲就是一个人讲
0: 啊？你先像这个什么，首先其实就直接那个，像我就直接讲这个题就好了，然后你就全部都你回。你他妈去死吧你！没有就穿插啊，就没差。我是说，我对我现在的意思就
1: 是这样说说啊，我们这边就是说想请教，想请教有关皮克敏系列诞生的契机。嗯，当初是由宫本先生提议制作这个系列的嘛？然后你现在讲宫本，
0: 嗯，要用宫本总司的声音吗？不用，请正常讲话就好了，<笑>谢谢。我记得一开始担任总监的是日野先生和阿布先生，当时他们就已经提供很多的想法，对吧？是的。当时由我和阿布先生担任
1: 监总监的工作。那最初在讨论计划的时候，刚好平台是从超级任天堂转换到 N 6 4的时期。那当时对于终于可以在大画面上呈现大
0: 量角色这个事情，抱有很大的憧憬。没有大画面啊，只有画面上啊，可以呈现画、啊、面上呈现大量的角色了、嗯、啊。那因为日野先生是设计师出身，所以由他负责角色跟世界。建构的部分，而我则是负责游戏系统和关卡设计。其实这个细化一开始并不是动作游戏，对吧？这是阿布讲的。不用，我们就是这样，我们就是换人，嗯、他只要换人讲，我们就换人讲就好了。嗯。除非是宫本茂讲一些很重要的东西，嗯、我们就说这个宫本
1: 茂说的。嗯。好啦，是啊。那虽然说一开始就有制作用 AI 操控大量角色的游戏的这个想法，嗯，但当初发想的方向是游戏中有一种生物。脑袋里面装着具有固定思考的 AI 晶片，那玩家可以自由替换 AI 晶片，驱使他们行动，嗯、像是在生物的脑袋中放分别放入有战斗啊、战斗啊、回复啊、帮助同伴等等的思考晶片，有点像 SLG 啊。嗯、然后让他们做出不同的行动，透过探索地图、累积经验后，嗯、然後你的晶片的内容就可以提升，可以塞更多的晶片。嗯，那就让你的东生物变得越来越聪明的意思。嗯同时再装情感晶片，让他们愤怒或害怕的情绪性格，使得根据不同的情感晶片
0: 产生攻击、保护的反应变化。那当时我跟神门先生负责做这些东西。看当时他们为什么没有发扬光大？发扬光大，现在 AI 搞不好就是任天堂做出来的。那他他这个是很简单的 AI， 好不好？嗯、对吧、啊？他这个是比较简单的。你如果说这种 AI 的话，用这种武就已经有那种 AI 直接帮你打敌人的东西。没有，我说这种就情感的 AI 可以把它扩充、扩充到别的东西应用上面。靠
1: 他妈的，那个时候就可以做出这个东西，他妈任天堂就已经征服世界了。他
0: 就可以做出天网
1: 了。那那个时候任天堂就征服世界
0: 。好啊，当时我还只是一个刚进公司不到一年的新人工程师，对我第一次入职的时候就把 UPS 炸掉了。好、啊，到之后被分配到这个团队，突然就收到日野这样。迷这份谜一样的计划书，于是我开始埋头尝试各种可能性，实验究竟能用 AI 让大量的角色做出什么样的动作？
1: 呃，我是在神门加入一年之后，才以设计师的身份加入这个团
0: 队的。呃，我记得当时已经可以让一大群小东西做出各种各样的行动、嗯，很厉害啊！当时游戏画面打算是做成由上往下的俯视的视角啊，所以设计从头部就能清楚分。变性别跟性格的角色，有点像耀西。耀西是你，对。是我觉得这样的角色形象有点单薄。我稍微讲一下哦、喔，这个东西他们现在说的这个东西是在一九九六年还九五年的时候开始做的、喔嗯，就是 Michael Jordan 刚付出的时候，就是
1: N 六十四那个时候，对。所以这个是很早期的东西哦、喔、，Long time ago。对，就是一代都还没有做出来，就是还在企划的时候。然后宫本茂就说，后来就有人提议说。要做成女高中生的客群会喜欢的那种可
0: 爱角色，对吧？嗯，是啊。于是森井先生就画了大量的手稿，嗯、最后获得全场一致赞同，就是这个啦。对我也不记得当初为什么要让他们头上长叶子，可能是觉得角色太小，是要加一点明显的记号吧。嗯，我很喜欢这样，哎、欸，我莫名很喜欢的这个角色，觉得植物会走路也太棒了。那时候我还说，如果他会用头吸水的话，一定很可爱。这个设计的灵感来自哪里？<笑>我当时我很喜欢提姆波顿的<咳>底下的世界，所以想画出可爱中带点黑暗，或是比较严肃的感觉，所以也用这样的堆叠凌乱线条的笔触画了素描。提姆波顿其实就是一个美国的电影导演啊，蝙蝠侠的电导演啊，蝙蝠侠第
1: 一集的导演，第二集的导演他叫你要讲
0: 九零 s 蝙蝠侠，
1: 为什么？我说九零年代啊，啊，然后还有那个什么。呃，疯、欸、狂理发师啊，就是提姆波顿，就是很喜欢固定跟强尼戴普，还有一个女演员，两个就是固定都是演他那个笑笑与笑 i 的角色。
0: 对啊，像那个断头谷也蛮好看的。
1: 剪刀手爱德华也是提姆波顿拍的。断头骨也蛮好看。好看对啊，我有看，我有看过。对啊，就是提姆波顿的东西就是比较黑暗歌德系，嗯，应该这样讲。好，嗯、那。在这之前，《任天堂》给人的印象都是像马里奥啊或者萨达、啊、那种明亮活泼的风格，所以我想说来尝试看看比较严肃、成熟又不可思议的世界，所以我们就我就是请大家一起看了一个叫《奇幻星球》的法国动画电影当做参考。《霹雳
0: 星球倒》倒着聊
1: ，那是霹雳猫。<笑>不过当时大家听到都愣了一下。嗯、然后那个《奇幻星球》这个法国电影其实就是以剪纸动画的手法制成的，然后在一九七三年的时候。嗯在法国发表的动画电影叫做《野生行星》，然后这个是一个感觉上看了会做噩梦的电影，在各种意义上都让人印象深刻的电
0: 影，所以这个要做皮克敏的参考是这样的吗？<笑>由于我们要做的是操纵操控生物的游戏，所以大家也一起读了理查道金斯所写的《自私的基因》这本书，因为里面写了很多生物的奇妙生态，所以我为了激发灵感特别读了一下。不过这本书的内容实在太艰深了。<笑>欸、他们有时候为了做游戏，都会弄一些自己嗯不太懂
1: 的东西，嗯、我懂，就强迫自己去了解，去看、啊、像那个小岛也是一直在强迫自己这边
0: 看阅读跟那个找灵感啊，对
1: ，阅读啊，看电影啊什么的，他什么什么都看这样，然后漫画也看，动画也看，电影也看，连续剧也看，嗯，然后音乐也听，也收集，然后电动也打这样，嗯，这样才能有灵感去做一些东西，对吧、啊？好，然后。嗯公本茂是说：“吼，我们主要都是找一些欧洲的独立电影，哦、嗯呃，在一般的店家比较难看到的那种艺术类型的电影等等的，那让大家一起观赏，当做参考。那这个时期出现了很多实验性质的影视作品，像是刻意的把同一样的影像重叠好几次之类的，全新的表现手法都觉得很有趣
0: 。说到影像表现手法，一开始在 N 6 4上制作时是采用一种叫做 Billboard 的平面板。”将其组合后制作角色，并除降低处理负担，借此呈现出众多角色登场画面。直到平台变成 GameCube 之后，才能才开始使用一只支的 3D 模组来呈现。嗯，那 GameCube
1: 初期的时候，我们做很多实验，像是把 Super Mario 128一样做出100多只的分身之类的。好，那 Super Mario 128这个游戏，我是真的就没有听过了。嗯，哦，我真的没有听过。好，那现在这个记者就问说 ，Super Mario 一二八是跟 Cube 发表时的技术展示吧？吧我们
0: 并不知道 Super Mario 一二八的存在啊，所以。皮克敏的企划与技术上其实从未受到 Super Mario 128的影响，不过当时 N 6 4 5还无法让大量角色动起来，后来有机会在 GameCube 上实现，所以才能激发出各种的表现方式。插一下话，就是他们其实在
1: N 6 4四做出来的时候就已经想要做皮克敏这个游戏，可是那台主机还是没有办法达到他们想要的要求，所以皮克敏一代是在 GameCube 上面出来的。嗯，对，好，那。设计定案以后，游戏设计这边就开始思考说，要让这个生物怎么行动比较有趣哦，像是让它排队、投球、对战。我们有把说能想到的点子都一一测试过，<咳>不过，该怎么让这个元素变成有趣的
0: 、有趣的游戏，是这一点让我们一直没有答案。那时候我们在测试一个角色，像发射飞弹那样丢向敌人的玩法。宫本先生就问我说：“那丢出去之后呢？”我回答：“他们会围住敌人开始攻击。”结果他说：“丢向敌人之后不能粘上去吗？不知道粘在敌人背后或落点之类的效果怎么样？”没错没错，哎、欸，我们就开始做粘上去的实验啊！成功的时候，大
1: 家很开心地说：“哦，有粘住哦！”嗯，告<咳>干我,我的喉龙怎样？<錯>后来想到，那打倒敌人的话，把敌人搬回去应该会可以令人很开心。所以就实际的试着令人令皮克米把他们搬搬看，这样就像把蚂蚁
0: 在搬东西一样，蚂蚁蚂蚁在搬蚕一样这样。然后我觉得那个画面很好笑，这个是宫本茂说的。接着我就提出了一些想法，虽然粘在敌人的屁股上可以攻击，但反过来粘在嘴巴上的话就会被吃掉，而且被吃的时候要让叶子从敌人的嘴巴露出来，这样比较有临场感。
1: 对，然后宫本茂这边很很好笑，嗯，他说那个时候请制作人一定要做出吞食的画面，嗯，被敌人吃的时候不要一口就吞掉，要一点一点慢慢的吃进去之类的，还要加上啊的音效，嗯，然后呢还要放出幽灵的特效，就是被吃掉的时候皮克敏会变成幽
0: 灵跑出来，对啊，在一个死掉瞬间的画画面这样，嗯，最后原本最后的安排是将打倒的猎物搬回去以后，这种生物会自动繁衍。只是到后到了制作成商品前一刻，就连宫的宫本现在也犹豫了，说：“他说用尸体来增加比克敏是不是不太好？”不过我说都到了这一步就冲吧。呃、欸，宫本茂是说他真的有想过说真的要用尸体吗？这样的想法，嗯、
1: 我稍微解释一下。皮克敏，它就是你遇到敌人的时候，你可以一直丢皮克敏在他身上，嗯、然后丢过去，他就会攻击，在黏在那个怪物上面，他就攻击他，嗯、然后可怪物也会吃你的皮克敏。嗯，所以你要会稍微指挥一下。嗯，你把怪物打死的时候，因为你你的皮克敏都被吃掉了。嗯，那你可以把怪物搬回去你的宇宙船，然后它被吸回去之后，到隔天就会你的宇宙船就会生出很多新的皮克敏出来。嗯、那这个可能稍微有点有违任天堂制作游戏的。的的的那个，你懂我的意思吗？所以、嗯、所以，宫本茂出来讲说，干就把敌人打死之后，然后回把尸体搬回家，然后增加我的那个皮克敏，这样好像有点，他自宫 o 茂有点犹豫啊，这样对吧、啊？嗯、只是后来被他他的下面的部署直接说，他就冲了啊！干都已经他妈要发售了，才在那边
0: 想东想西。嗯好，那记者就会说，不过这就跟大自然的书列是一样的意思吧？与其说是生态系统，更准确的说，我们原本就打算做可爱又带点严肃的作品，感觉就像俯瞰着同等的世界一样吧。敌人的设计也大多是感觉会出现在大自然某个角落的不可思议角色
1: 。好，那真的是充满奇特的生物呢。我觉得这款游戏的设计师都非常出色，不过设计的时候并不
0: 是以美术而优先的，而是先考虑他们会对皮克饼发起什么样的动作，这个是非常的任天堂。然而，当时虽然决定了角色和世界的设计，还有粘柱、投掷、搬运等动作，但整个游戏的核心循环却仍然没有一个定论。尽管有了各式各样元素，但在游戏中究竟要做什么，然后怎么过关，这些一直都没有办法同整起来。那宫本先生似乎打算在二零零一年的一、e、三展跟其他的 GameCube 的 GameCube 的游戏阵容同步发发表
1: 。好，这边宫本茂就很屌了。宫本茂说：“因此当时担任制作人的我就去拜托阿布先生说，我想以总监的身份加入，给我三个月的时间。
0: 如果失败的话，我就下台。<笑>”所以，他就是要学那个龙头，就对了那个。给我一分钟，我很强。什么东西？<笑>那个、那个谁、那个。天龙特工队啊！哦， oh, 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 oh. 给我一分钟，我很强；<笑>给我一个人敵，我无敌。对啊，看，给我三个月，你宫本
1: 茂真的蛮屌的，很敢这样讲、欸、嗯，他给我三个月的时间做，把这个游戏整合起来，让我当总
0: 监。嗯，我、嗯、不然的话，我就下，做不起来我就下台。对啊，那当当时宫本先生将大家零散的想法几乎毫无遗漏的统整起来，最后浓缩成一张游戏流程图，附带一题。当时我们都叫皮克敏 （Picky） 或者是 Picky。所以图上才会这么写。好、哦，就一开始从队伍丢出
1: 来，下达指示之后，把东西搬运到定点就可以完成目标。采用的机制是群聚几只才能够搬运东西，而不是运了几只来判断是否完成目标。那另外有像是敌人和植物代
0: 表的意义是什么？那一天的循环，皮克米的生态跟增生机制也都想好了。这款游戏一开始只要带着 Piggy 走到出口就能过关，可是我不太喜欢运来五十只即可过关这种别人规定好的通关目标，因为玩家也会想说为什么一定要是五十只呢？这个是宫
1: 本茂讲的。<吧>相反
0: ，去思考搬这个东西需要用到几只就合理多了。想搬运看起来很重的东西需要多少皮克明这样的形式更直觉更好懂，所以我就以这个角度去思考如何运用战斗、搬运、增生等这些要素更有效率的运行游戏。敢都不知道、啊。宫本茂
1: 不愧是大师级的，嗯、你知道吗？嗯，所以他没
0: 有下台，代表他三个月之内
1: 就把这些事情搞定。嗯，对吧、啊？好，那接下来就是宫本茂会回复一副很长的东西，就让这宫本茂这他这边可以，我想一下，这边可以请讲没关系。好，那这些分要素分别运用在游戏中什么位置呢？只要看宫本老师这张游戏流程图就一目了然了。怎么？跳掉、啊，嗯，好，哦、没关系，我继续讲。现在是宫本茂在回，嗯、呃。这张图乍看之下是不知所云的句子啦，可是只要一一的确认这些项目，就可以发现这一张纸有明白城市应该如何设计。反过来说，这张纸上面没写的事情都不会发生。哎、欸，看，我觉得这个东西其实不是只要做游戏，就是你在公司做一些策略跟行程还有企划做的时候，也是可以这样用。他说，反正写在这个纸上的就是要去做。嗯、然后没有写在这纸上的就是不会发生，嗯，所以做游戏最常遇到的就是这样的状况，这个也想做，那个也想做，嗯，然后最后就是要素一
0: 大堆，
1: 然后这个、嗯、时候总监就会跳出来说：“看到你们想办法总统,统合起来呀。”然后人家就跑离线然，
0: 然没有，然后就会做出一款叫做《刺客教条》的游戏，<笑>什么要素都有，<笑>没有，那是就
1: 不对马战线，<笑><笑>妈！然后他就说，最后总监就会出来说：“你们想个办法统整起来这些要素啊。”然后人就绕跑了，逃离现场。重点是，总监是在统合这些要素的才对啊，啊<笑>、哦，然后关本茂就说，其实这个图啊，这个刚刚说那个游戏流程图也是一种宣言的、啊，嗯、表示我不要做出超过这些内容的东西。嗯，当时我认为这些部分不赶快定下来的话，人手再多也做不出东西啊。嗯、我不能高高在上的指使别人，<錯>然后必须由我亲自来写才可以。所以我就去问神门先生 ，AI 系统怎么运作，处理速度是否赶得上？真的不行就要
0: 找其他的替代方案。一边讨论一边写下这个流程，对啊。那当我看到这张图的时候，我终于确信说这个计划是真的能做成游戏了。哎、欸，看这个很久哎、欸，从 N 六十四到跟 c u p e 嗯，这段期间很多年呢、欸，五六年、六七年有，对、啊，就就蛮久的一段时间呢、欸，对啊，那看到哎、欸，然后话说回来，皮克敏当初在这看到这边写的应该叫做 p i k i 吧？对，当初在发开发的时候，我们就用一只、两只
1: 来计算这个角色数量。嗯然后当时一起设计城市的这什么 c o l l i n c o l i n 先生似乎就以这个角色的名字
0: Picky 来，就是以为这个角色的名字叫 Picky， 嗯，这样原来是误会 Picky 是角色名称啊。不过有些地方好像是写 Picky， 干的妈的差在哪边了 ？K K G 呀、啊？哦 ，Picky 是 K， 一个念 P，、哦、我听得懂，听得懂。你讲成日文
1: 这种这种音我就听得懂。Picky 是从 Picky。衍生出来的。后来讨论正式名称的时候，想说 “picky” 发音跟 “pick me”、“pick me” 蛮像的，所以才<我>所以才决
0: 定使用 me, “pick me” 当做正式名称。而且听起来很像维他命，我觉得也不错啦。<是><笑>反正宫本茂觉得不错，大家都不敢有意见。对，原来如此。所以有了这张图表之后，后续的制作过程就很顺利喽。对。
1: 大约两个月之后，就在一、e、三展上发表了。那、嗯、所以没有三个月，嗯、啊，在这个发表影片，其实到最后一刻还在修改。嗯、啊，反正只要宫本先生一说，因为发表脚本这边需要修改，所以游戏画面也要重改，我们就要马上指示修改。就这样子不断的改改改改改改,改改，嗯、然后改出最后一个版本的时候，宫本先生搭飞机还在手还放在手提行李箱自
0: 己带过去的，嗯、就是最后的版本啊，是在手提行李箱。嗯嗯对、啊，打飞机过去。MG, 对，然后我在 E 三展上还讲的一副好像游戏已经做好的样子。哦，对，<笑>这公本
1: 茂讲，<笑>因为我记得以前那几年都是公本茂上去讲，嗯，任天堂有什么东西什么没发表，所以皮克敏那个时候应该也是公本茂上去讲。所以刚刚讲说一副好像游戏已经
0: 发表好的样子是公本茂说，嗯，其实只有做完第一关而已。我记得皮克敏发表的时候看起来的确已经是完成的游戏了，嗯，不过当时的关卡只有一关吧。<笑><笑><笑>而且还是为了再次展示专专程设计出来，为了 E 生。哎、欸，可是可是我讲真的，你看冒险圣哥跟
1: 这个比起来，冒险圣哥也是在赶一三展要赶东西出来，啊、人家人家任天堂也是要赶东西出来，人家是赶他妈的一个。可是我要讲的是，冒险圣哥那时候在一三展看起来真的很好玩。对，可是他们，可是冒险圣哥赶一三展出来，他们是用假的动画，<對>然后假动画，然后一个人在那边拿手把，假装在玩那个动画，这很夸张，很夸张。<的>然后。然后那个这人家这个皮克敏他们是赶工赶出来，然后还做了一个真的关卡去、嗯、展示给人家看，说这个要怎么玩，就整个做游戏认真的态度就差很多，你知道吗？对吧、啊啊？像宫本茂就说，虽然最一关呐，这只是狡辩呐，但是我也知道是一定多的书来稍微发表的，嗯、对吧、啊？因为我们已经预定了可以完成的目标。你看他这句话是皮克敏一代在。十几年前的游戏、嗯、就已经打脸的冒险圣哥，因为他说我是知道我一定做得出来，所以才会发表。對啊、冒险圣哥是他妈的根本就做不出来还发表，而没有是做了很久然后做不出来还发表，<笑>人家干你啊！而且哎、欸，冒险圣哥顶多五六年前的游戏吧？看、嗯、皮克明一期买二十快二十快十几年前的，那妈的那个那个时候的游戏有有没有十年？<糕>对啊，然后被宫本茂这样子洗脸。嗯，对啊，人家就说哦，我一定做得出来，我才会发表、欸。
0: 哎，对，那稍微回到游戏循环的话题吧。这次皮克敏4也有出现“逐步安排”一词，对吧？这种称为“逐步安排”的游戏循环是在开发皮克敏皮克敏时就已经确立的吗？呃，他这边“逐步安排”本来是一个日文
1: 了，然后他把它翻译成 oru,、嗯“当多路”，“当多路”就是“逐步安排”的意思，所以我就直接把他那个“当多路”英翻，直接把它翻成全部都把它翻成“逐步安排”，这样大家听起来会比较好理解。嗯，好，那。现在是宫本茂讲。简短的说，我在庭院观察蚂蚁的时候想到，但事情其实也没有那么简单。在皮克敏之前，就有很多模拟类的 PC 游戏，像是《粮草征收员、嗯<哼>》。<笑>对，然后在游戏在玩家在里面，玩家也可以选择要把米吃掉，还是要去种更多米之类的。嗯，哎，欸、我知道有个游戏叫做《太空农场》，我以前有玩过，是艾尼克斯做。那个时候两个游戏公司还没合并。嗯，在宇宙。哎，宇宙农场还太空农场，忘记啊，就有点类似这样的东西。那我当时也很想尝试看看，尝试做看看那种管理规划的玩法啦，<对>例如在职场上担任管理者，思考该派谁做什么样的工作才可以顺利运行。他做这个游戏干嘛？他只是把他自己的人生<笑>做成游戏而已啊！好，然后这个是要慢慢进行的案件，还是要大量靠人力才能完成的案件？然后像这样有效率的规划管理。把事情一一完成是一件很爽快的事情吧？我认为
0: ，如果能在 AI 操作大量角色的游戏中进行这样的体验，应该很有趣。在做《皮克敏》一跟二的时候，公司内部是归类为任务管理游戏，对吧？嗯。不过在讨论商品上
1: 的游戏类型标示的时候，实在是找不到贴切的说法，所以最后决定
0: 使用 AI 动作游戏。游戏之所以好玩，就是因为能够不断尝试排除错误。虽然大家对皮克敏的第一印象可能会是角色或世界观，但它其实也具备一款加基游戏应该有的基础乐趣：反复进行同样的游戏操作，在过程中找出属于自己的通关技巧，想办法用更有效率、更高分的方式过关。哎、欸，也就是反复游玩，享受不断超越自己的乐趣，对吧？嗯。第一代的时候，甚至有啊、呃，还有人挑战在不失去任何皮克敏的情况下完美通关，这种玩法我给一百分满分。那可是连我都不想尝试的高难度玩法嘞
1: 、欸！妈的，太自虐了，这个跟无伤一样，有病。嗯，好了，这个有病是一个称赞的意思啊。嗯，那不过另外一方面，一代有三十天内必须过关的这样的时间限制，一旦失败就必须从头开始。有些人觉得这个时间限制太长了。嗯。所以到了二代的时候，我们拿掉了时间限制，然后增加了皮克敏的种类，增加了宝类的种
0: 宝物的种类，增加了图鉴的功能，然后做成可以慢慢收集各种项目的游玩游戏。也就是说，游戏玩家从管理时间变成管理种类。对，那皮
1: 克敏二的时候的确是那样。那、嗯、在讨论《皮克敏三》的制作方向的时候，大家就是争论了很多次。嗯，因为一代是深度挑战，嗯、二代是丰富耐玩，那喜欢的玩家也开始分现出现了分歧。对，那有的就是喜欢一
0: 代，有的喜欢二代，有各有各的拥护者。嗯刚开始开发第三代的时候，我们几个工程师自己办了一个比赛，挑战在第一代的星光之森里，谁可以一天内拿到最多的宇宙零件。结果当时大家都觉得这种深度挑战果然还是最有趣的，于是三代就回归到第一代的路线。感觉在讲，正在讲格斗游戏的感觉，<笑>你知
1: 道嗎<笑>对吧、啊？好，然后也因此，三代除了主线之外，还加任务模式。嗯，那玩家可以是用这个模式磨练技巧，把运经验运用在通关主线上。那这个部分我们也下了不少功夫设计，那个时候我们才开始使用了“逐步安排”这个词汇来称呼这个玩
0: 法。嗯，是的，那时候我发现这种。任务管理游戏里有种平常不玩游戏的人也能明白的乐趣，像是做家事或料理，顺手之后就会进一步思考做事情的顺序，办事变得越来越熟练又快速的时候，这种就会有和种成就感。呃、欸，稍
1: 微讲一下，皮克敏一代、二代都已经上了 NS， 那繁体中文版的话，我记得是说九月会出资源，然后三代的话也有上 NS， 然后已经是繁体中文了。所以有兴趣的可以玩看看了。那四代的话已经出了，也是繁体中文。好，然后于是才决定以逐步安排来的游戏来描述它，这样。嗯，那感觉得出
0: 来，本系列的每个作品都非常的用心，凸显这种规划管理的乐趣
1: 。嗯
0: ，这么看来，在开发人员心中啊，大家普遍还是喜欢第一代的玩法比较好，对吧？不过，按照第一代的路线，出了第三代之后啊，又会出现还是第二代比较好的声音。果然，宫文帽是大神。嗯。<笑>每次都这样，你知道吗？嗯、每次都这种好玩的游戏一
1: 代出了，看、啊，玩，然后出到二代，然后一代跟二代玩法不太一样，然后出三代之后，三代又回归一代，然后又有人说干，我还是觉得二代好像比较好玩。嗯，然后四代的时候又又变成一项二代的玩法，然后人家、嗯、有人说干，我还是觉得一代跟三代比较，那种玩法比较好玩，嗯、对，一直会有这
0: 种声音，你知道？对吧、啊？所以宫本茂真的很厉害。所以经过长时间的讨论，我们决最后决定将第四代做成每一种喜好的玩家都很开心游玩的游戏。好，那你讲，想请教宫本先生，您本次以制作人的身份参与了皮克敏四的哪些部分？好，我在这边讲一下宫本先生讲什么。宫本
1: 先生说，我主要是确保皮克敏系列一贯的特色。那因为最近也有皮克敏蹦等其他的发展，所以要确认这次的作品有达到正统续作的标准。可是我的发言影响力实在是太大了。我稍微说有一点奇怪的话，就会搞得人仰马翻。他自己也知道哦。嗯，他说，比如我说音效呢，大家说音效吗？音效哪里不对？但音效是怎样要改？<笑>这样的感觉。他说靠，看我都觉得我都不能随便，好像嘀咕个
0: 两句这样。嗯，好，那刚刚讲的
1: 那个皮克敏蹦
0: 是手机游
1: 戏。嗯，好，请继续
0: 。我的确曾经去问清楚，您觉得那个这个声音哪里怪怪的？要怎么修改比较符合您的期待呢？之类的。好，你继续。对啊，那既然本作是第四作、第四部的正统系列作品，那么这次的故事和前几代会有关联吗？呃，没有关联
1: ，反正平克敏一二三四都不会有关联。嗯，对，然后就是一个比较像是模拟型的，逐步安排一些模拟游戏的任务，然后这个也反蛮适合给小孩子玩的，因为它可以让你的小孩子学会，这是我讲的什么？学会
0: 怎么叫做时间管理大师
1: ？对。然后，或者是安排说，哎，我现在带了五十只皮克米，我这五十只皮克米啊，要怎么分配？水的、火的、雷电的，然后有有些哪些皮克米要在这边搬东西，哪些皮克米要去打王，什么之类的，这样，嗯、对我就可以让小孩子去学一些比较时间分配或者是分配管理的东西。好，然后公文包是说，皮克米对我而言已经出了。出到三代了，嗯、三个系列做了，为什么这么好玩，销售量没有爆发性的突破？嗯，为什么玩家会觉得难度很高
0: ？我一直在思考这个问题。确实，虽然皮克敏的角色都很可爱，嗯、但对许多玩家来说，游戏难度算是比较高的，因为判断错误就会死亡，或者是害怕失去皮克敏等等的缘故
1: 。干敢说玩家有这么脆弱？啊，<笑>我信宫本茂说大家是因为死亡才会感到很困难吧？然后我会觉得会死才是皮克敏的优点。因为无法挽回，所以才要想骂，避免这个事情的发生。那要找出更好、更多的逐步安排，来避免让皮克敏死掉。我认为这就是皮克敏这个游戏的特色。说到皮克敏的困难呢，我觉得应该分成两种，一个就是操作的难度跟游戏的深度。我一直在思考如何让玩家感觉这个不是困难，而是好玩。嗯，就是让游戏的深度跟操作的难度是好玩，不会让人觉得
0: 所谓的善意是,、嗯嗯、是
1: 吧？哦，那个，那个就就就就就很类似，就对
0: 了，对。因此，开发当时首先就针对游玩手感做了各种验证，例如简简诶尝试简化操控方式，让不擅长玩游戏的人轻松上手。然后还有改良视角跟 AI 等等的实验，哎、欸，实验。那对开发团队来说，第一代毫无疑问就是皮克明的基准点了。啊、哦，这边也是高本讲，因为他讲讲的比较长，我就会说他讲，因为大家都比较喜欢听他讲什么。虽然我们
1: 都希望有人更多人来玩皮克敏四，那如果去失去皮克敏的本质，就会辜负一直以来支持皮克敏系列的玩家。虽然一代的深度挑战变成二代的丰富耐玩，然三代又改回一代的玩法，那其实两条路并行也是一种选择啊。嗯，所以只要保留皮克敏有趣的原点，也就是游戏深度，再
0: 从功能面去改善操作难度的问题，不就解决了吗？于是我们加入了各式各样的辅助功能，让规划。让规划当多率的方式啊，当多率就是足足就是逐步安排的方式更有弹性。这次这次完整保留了当多率要素，就逐步安排的要素，但却没有天数限制，因此无论想玩的深还是玩的久都可以。因为依赖有三十天的限制、啊嗯、你三十天之内你没有破关的话就，就就重来了，就、嗯、跟多本。嗯
1: ，好，那原来如此。接着想要谈谈本次新增党的角色宇宙犬欧庆，我想他在规划、嗯。逐步安排的时候，一定也扮演了很多重
0: 要的角色。那么当初很重要扮演的重要的角色，那当初这个角色是怎么诞生的呢？刚刚跟我们先生有提到说没有爆炸性的销量这件事情，所以在开发初期，我就一直在寻找有哪些卖点可以刺刺激本作的销量。我最先想到的点子是，如果让玩家反过来操控原生生物恰比。然后大口大口吃掉皮克敏不是很有趣吗？操控简单又有爽快感，更重要的是画面会很有冲击力。下
1: 笔那个原生生物就敌人，嗯，的确很有冲击力
0: 。后来就衍生出在故事中附身各种原生生物，然后借此操控他们来游玩的想法。不过这么一来，游戏设计的整合会变得很困难，所以最后决定新增一只可以和玩家互相切换的伙伴生物欧庆。O Team 那它和操作玩的玩家一样，拥有投掷和呼叫皮克明的功能，而且本身具具有相当于十只皮克明的力量，可以当成强力皮克明来使用。那么设定成狗又有什么特别原因吗？好，因为狗刚好
1: 符合搜救犬的形象，能靠气味搜找寻找落难者，然后协助玩家前往救难。这一点刚好也跟故事相呼应。那它是玩家的伙伴，玩家不仅能跟皮克明一起骑乘宇宙犬。也可以训练他学
0: 习各种能力，提升操作性，也就是一个点子，同时解决了两种问题。这就是所谓的好的点子，能够一口气解决复述问题。这个是宫本茂的名言。那听起来欧庆像是一个强而有力的辅助角色，但反过来说，这难道不会破坏原本经过缜密设计的逐步安排机制吗？对，那一开始的确有这样的顾虑啦。那多了。
1: 多的是可以打原生生物的欧庆，就是会不会游戏变得太简单？啊，不过同时要操作主角，要操作欧庆，然后还要操作皮克敏，那这样子要分工做不同的事情哦。呃，玩家玩法也加深了一些游戏的策略性，像是你要先派欧庆去破坏障碍物吗？还是把这边交给
0: 皮皮克敏，然后让欧庆去打敌人原生生物之类的？那由于这次的故事是双重遇难，所以要救的人非常多，这也让搜救犬这个设定有更大的发挥空间
1: 。是啊，是啊，皮克敏并不只是一款战斗游戏，也是一个探索跟收集游戏。皮克敏完全不是战斗游戏哦，嗯，完全不是战斗游戏，它就是一个比较，就像他讲的逐步安排，嗯、你要会去分工别类，然后去收集皮克敏，然后什么打敌人什么之类的这样，然后。呃，欧劲让探探索与收集维持了很好的平衡。嗯，好，然后原来如此啊！既然提到新的角色，是否可以方便给我们提供一下新登场的皮克敏呢？这
0: 次能使用的角色能力似乎有点多变化。嗯、这次新登场的冰冻皮克敏具备冻结物体的功能呢、啊？能力啊！根据马里奥 Club 公司的问卷调查，我们发现不擅长打原生生物的人都很喜欢这只皮克敏。不仅可以连水域一起将原生生物冻结，还能冻结天上飞的原生生物，让它掉下来，啪嗒一声碎掉。嗯嗯
1: ，嗯 Mario Club 是提供除 bug 跟测试服务的任天堂的子公司。对，好，然后接着是发光皮克敏，这是皮克敏可以探索洞窟，还可以增加晚上的探索。对，因为我记得皮克敏是晚上不能出来探索的，嗯，然后只要太阳下山，他就要回家了。对。那他几乎是对所有属性都有抗性，而且完成工作之后不叫回来，他也会自己回到传送到身边。嗯，一般无敌呀、啊，探索时非常的可靠，而且发光皮克敏不会死，那就最强角色了。嗯，可
0: 以无所顾忌的尽量使用。那就应该做探索的角色。嗯，侦查兵，侦查兵，这次整体当然了
1: ，侦查兵会发亮是很危险<笑>晚上晚上去探索，然后侦察兵哎，欸、你会发亮，你去探索，我又不会死，我不会死。<笑>看，妈的，人家一看到他妈这会发亮侦察兵就一下，就继续开下去了，好不好？他就是不会
0: 死啊，侦察兵，妈<笑><笑>天兵啊，侦察兵，<笑>,笑死了。那这次整体游戏内容增量了不少，因此可以思考要先用哪一种皮克敏更有效率的安排当多绿。大大提升了策略规划的灵活度。原来如此，也就是说，新增长的欧庆跟平克敏不仅让游玩起来更轻松，同时也让当多率。当多率
1: 是逐渐安排。我我这个东西实在是太多了，我昨天做了四个小时，所以有的东西我真的没有把它翻好拍摄。对、啊，当多率的意思就是逐渐安排了。
0: 嗯、欸，可是其实你那个你就叫当多率就好了。我怕官听众听不懂，因为官方就叫当多率、欸。我知道，我知道的，对啊，就就叫当多率。你讲逐步安排，到时候他们又混在一起。啊，当多率就是逐步安排的策略性的深度了。对，所以意思就叫当多率就好了。啊，都可以，都可以。对啊，大家听得懂？因为这个游戏名词就就把它固定起来就好。是的，我太多余了。对，曾经有人跟我说，你就是一只鱼。反正，对啊，你选安琪还是那个？看，你很老哎，还是选谁？我后来是选安琪哎，你还有去选哦？<笑>没有啊，我没有去选，我只是大家高中生那时候聚在一起，大家不是會聊手机，不是手机可以选啊。没有，那要钱啊，有要钱、喔，一次二十块吧。<嗎>他要打那个零二零四的语音电话、啊，我不知道、欸。对啊，那时候一个是安琪，然后一个是那个谁，就是现那个女主播啊，那个叫什么？不是女主播啦，是那个谁的谁的女儿？不是那个什么周杰伦的前女友吗？不是吧？
1: 就是蔡因
0: 蔡依林，因为他那个女主播才跟他分手、啊。没有，不是不是侯佩岑啊，不是侯佩岑、啊、吗？不是啊，侯佩岑那时候都
1: 还没出道嘞。那我真是没有办法像这种八卦、啊叫
0: ，叫什么叫叫什么鬼啊
1: ？你可可以问我多一点电动的事情，但是这种演艺圈八卦，我真是没有办法跟你。钱
0: 伟三呐、啊，哦、喔，好厉害哦、喔。对啊，钱伟三啊，那时候超级无敌。我知道安琪，大家都比较喜欢，不是吗？安琪十那时候十六岁嘛，就大家都喜欢安琪啊。对啊。因为就觉得她蛮那个的啊，哪个？嗯、就是蛮实在的、啊，不会那么任性啊。那时候千惠山在里面就是就很任性啊，就是一个任性的女生啊。对啊，什么福大陈若仪嘛？<笑>嗯，最近很红的福、嗯、大陈若仪，哎、欸，好像似乎有点事哈。
1: 但我那个时候看标题，我连点都懒得点进去
0: 。对啊，好，然后就是我们讲到哪里啊？对，反正可是我并不，反正角色很可爱，干脆就做成可爱的游戏就好了嘛。这是之前有人曾经这样跟制作团队其中一个人说过。那但是我觉得说并不这么认为，因为除了皮克敏之外，就可爱的角色的游戏实在太多，只有可爱是没办法脱颖而出的。我这
1: 段我把它要删掉，可是我又觉得这一段其实蛮有他的一个制作游戏的精神在的，所以这一句这一段我就把它留下。只有可
0: 爱不行吗？对，这是一部日剧
1: 。那我认为逐步安排的有趣之处，就是自然渗透这一点会更加重要。那让逐步安排的有趣就是当多虑，当多虑哈，有
0: 趣自然的渗透是吗？那自然渗透的部分有加入哪些巧思？我们能够在长时间游玩的故事模式融入了可以深度体验逐步安排，就是当多虑乐趣的对战模式和任务模式。嗯，在本作为了让玩家体会到好好规划，当多虑来说团。嗯时间的乐趣，我们边将任务模式加进了故事中。对，那这次的任务模式改名为“当多率挑战”，并融入了故事，希望能够提升玩家故事模式游玩动力
1: 。然后这个时候，公文茂就语重心长地说
0: ：“这次也有重来的机制吧？重试，<笑>马上就是,是的，<笑>是的，这次有倒转时间的功能。”来
1: 吧，斗争地球
0: 。对，可以当场倒转，重新来过。以前不管是在哪一天的，以前不管是在一天里的哪个时段，只要能回到早上，都只能回到早上，因为一呃<对>，皮克比他游戏机是从早上玩到太阳下山，他们就要回家
1: 了，因为原生生物会到处跑，他就是强制你只能玩到太阳离开为止。所以他也有了林克的倒转乾坤。对，所以他也有倒转乾坤，就是倒转时间，嗯、就会唱刘德华的《倒转地球
0: 》<对>。<笑><笑>反正就是有这个新的机制啊，对，超人都倒转地球，路易斯连根就复活了對。对，反正呢就是以前只能就是
1: 你要重玩，就是直接回到早上。嗯、那现在是,是说觉得不对，只要可以倒转回是几分钟以前，就不用完全回到早上，可以重玩
0: 。对，随时都能倒转的功能，对不太擅长规划、当多率的玩家非常友善呢。嗯，对、啊、那是因为以前常常发生前面都依序努力完成，就在最后一步失败，皮克敏都死掉了，又要回到早上全部重来的情况。那这样子。状况实在太令人难受了，所以这次的倒转功能就是来设计防止类似的情况发生。好
1: ，所以我们设计在游戏的各个地方都会提醒玩家，可以从来没有关系哦。嗯，花很多心思在避免让玩家觉得倒转是一种作弊之外，让欧庆学习技能或者是开发装备和道具后，再逐步规划安排。嗯，可以做的事情就会扩增。那游戏中没有一开始就被固定好的。当多率实施方就是逐步安排的实施方式
0: ，玩家可以随着游戏进展，然后逐步增加，可以做更多的事情。毕竟皮克敏不是竞争型的游戏，不会出现用狡猾的方法得到高分、太无耻的这种情况。对，这是一款自己决定目标，从一步一步跨越困难的过程中获得乐趣的游戏。我要一步一
1: 步往上爬。话说回
0: 来，当多率的自由度提高之后，想必会需要侦测、预测无数玩家的玩法。设计成这样的话，各位会不会担心就是很难排除错误呢？嗯
1: ，错误的话就是只为了提高品质，实际游玩开发的软体游戏软体，然后调查里面是不是有 bug 这种东西啊。好、嗯哦，然后身为开发团队，我们的想法是让想让玩家花心力做的事情可以得到最大限度的发挥，所以一开始的设计就以达成这一点为目标。那虽然跟萨尔达不同。但是皮克敏也用了自己的方式重新审视了所理所当然的事物，比如说我们经过考量，认为皮克敏相遇的顺序要不要由游戏决定，还是交由玩家自己的选择，也成了当多率的考量点。那像是这里有冰冻皮克敏的话，会有更有效率之类的。那玩家可以自由尝试脑中冒出的想法。稍微讲一下，你看这边认定堂。萨达传说跟皮克敏是完全不同的团队哦嗯、欸。嗯，呃，萨达传说是清早那边的团队。嗯，哦，然后，呃、欸，皮克敏是宫本茂这边的团队。对。<嘿 S 2> 可是你看，他们都有一个东西很重要，是一个共同点。我不知道听众有没有注意到，就是想办法让玩家可以做他们做到事情的最大限度的发挥。嗯。其实你玩那个《王国之泪》，我还没有玩，可是我所知道的就是。嗯嗯还有我们自己之前做的专访，就是他们在想办法让玩家可以做到所有玩家可以想想得到、想不到的，乱搞恶搞什么，通通都让你可以做得到，就对了。对啊，所以他们花了一年的时间来修正这些东西跟把 d e bug 这个东西。这个我就觉得任天堂是非常厉害的地方，就是他们游戏做完了，他们
0: 不会想要马上拿出来卖。嗯
1: ，就像我们刚刚讲这个皮克米，他已经构思了。所以我
0: 觉得，我觉得已经不是只有任天堂是。大部分日本的厂商都会这样子做，几乎都是希望把游戏都做到尽善尽美。对，日本像那个日本比较会这样，你看像那个《太空战十六》这一次。也没有什么在突然间又说什么重大更新什么的，玩起来也都顺顺。对对，
1: 我觉得他这是这是十六，我我是等情破关之后要跟大家聊一下这个心得，嗯、就是主要我觉得，不管他你喜欢或不喜欢，可是你玩起来你会觉得他是个很认真在做的。对他真的很认真，他是很认真在做的游戏。就是你觉得你不喜欢他的机制，不喜欢他的内容，你会觉得他很认真在做。就像我昨天讲，这是在这录的那一集，就说，干不会像十五一样，为什么主角挂在墙壁上就可以补 N P？ 你没有没有没有没有理由，你知道吗？他补 N P 的方式是挂，就挂
0: 在墙上。对。然后呢，他他的战斗方式就是你一直在圈圈圈，幻影冲刺就你只要问有没有理没有理由，然后那个什么以前的那个班长就是说还有理由啊，所你不能回嘴。哇<北><笑>、啊，你回嘴嘞！<笑><笑>你回嘴，那旁边学长就在看你你就摆布什么回嘴啊？不能回嘴的、欸，回嘴嘞！为什么为什么恢复 N P 要挂在墙壁上？没有为什么。叫你挂子你就挂了，<笑>当兵哦、喔，<笑><手巡
1: S 2> 还有理由、啊？手举起来啊！<笑>学长不会教是不是？那等下学长一起下一起来学，看你俩就完蛋了，你知道啊<笑>？学长不会教，是不是那等下学长一起下去学、啊。<笑>有时候在
0: 游戏都会强迫你去接受一些莫名其妙的东西，不能有理由的、欸。对，那個
1: 、所以我觉得其实这个东西，你看我们刚刚讲到这个那个什么。呃、欸，他们虽然是两个不同的团队，但都是任天堂的公司。那你看《萨达传说》跟《皮克敏》，他们都会尽力的让玩家花心力，让玩家做他们可以做到最大限度的发挥。嗯、我觉得这个就是用心的差别啦。嗯、对啊，他不会说有的是那种干像什么，这次《暗黑破坏神四》这种干娘妈的莫名其妙十几亿乐腐，这十几亿美金的超级大作，然后把你干出来一个月就乐腐的乱七八糟这样，把
0: 把所有的流派全部砍掉这对啊
1: 。啊，快打旋风，我有看他的专访，可是我觉得就还好，我就没有<笑>这边稍微插播一下，因为就预录的。嗯、那个专访，他看看了几个啦，他是说本田跟 J.P. 大家一直在靠北，制作人有讲，可他看胜率其实一直降低，一直降低。嗯，就是本田跟 J.P. 虽然都很多人骂，嗯，说，可是他们的胜率其实都已经开始一直在往下降，嗯，胜率没有那么高了，嗯，尤其是在高分数的。那個、比较
0: 高分数的是吧？就是新手杀手啊，就是两支确实确实新手刚开始玩很容易上手，然後,然后很容易赢啊。
1: 然后有个东西要跟大家讲一下，就是我会比较失望，<笑>就是他认为这个是我知道的，我跟企有讨论过，因为我们这个格斗游戏的部分你算了解蛮久。他是说因为有比赛的关系，所以改版的部分哦，他就
0: 是会等到比赛前没有没
1: 有没有，他们打算是一年才改版一次，嗯、可这个东西对我来说可能就有点辛苦，因为。嗯我觉得像玛丽莎也不是只有我讲而已。干麒今天
0: 贴一个影片，他妈那个伤害已经大到我觉得，
1: 看这已经
0: <笑>你自己说
1: 那个角色这样子你看有有，你说那个
0: 拉哎、欸、是我贴给你的拉希德那个伤害吗？高伤吗？
1: 不是拉希德，是玛丽莎。哦
0: ，打了九千多还八千多，莫名其妙的伤
1: 害。那个伤害真的是已经夸张到我觉得这个已经不是平衡，这个已经非常违背平衡度的问题了。嗯、你怎么会一个角色？出一套连段，他妈的就几乎把对方打到快死掉。欸嗯、对啊，这是 k o f 才会发生的事情好不好，好吗？不要骗我哎、欸。對啊,对啊，那你说其他角色的话，我是觉得、啊，然后，呃、欸，夸克兄是说目前
0: 火药的人数是蛮多的。嗯。哦，我的印象中他说目前玩家废话，他那职业赛奖金那么高，大家都想要去参加什么线上赛，一堆阿狗阿猫都在参加。对，然后他是说，啊啊
1: 、也不是阿狗，他是说，然后还有那个 Vtuber 什么的，有跟他们就是也在直播这个，他们觉得很很开心，嗯嗯、就是不是只有职业玩家在直播这些东西给人家看。嗯、对啊，然后还有一个就是，就有人专访就问他说啊，怎么《跨卡秋六》突然变得跟一大堆人合作，什么、嗯、什么 Family Spy Family 也是电影上面有合作啦，嗯、跟那个什么鞋子。这个也有合作做联名什么，亚瑟对，又有跟衣服做联名什么，反正就然后那个制作人就说，如果听众或者是观众觉得你们的公司可以跟我们一起联名的话，也可以来，就是欢迎大家起来领。反正我们就是要把《跨海旋风》发扬光大，这样、嗯、只要不要违法什么的，可以联名的，嗯、我们尽量在好，我们赶快写信给合作的范围内就。那我写信给他的话，基本上我会先写说，那个玛丽莎可不可以先改一下那个伤害？<笑>他的伤害真的太夸张。如果你有玩《跨海旋风》，就知道你
0: 去看影片。
1: 就是他的伤害真的都是，他只
0: 要他那个 S A 一这样接一大套，其实就很痛哎、欸。他说就是你很辛苦的接了一套 C SA, S A，、嗯、他的 SA, S S A 3的那个，他的
1: S A 一还有钢体、欸，<笑>可以按住。他不是一般的角色都是大绝招放了之后， S A 不管什么大绝招1 2 3都放了之后就是直接出去了。他可以大绝招按着放在那按住放了之后大绝招之后，然后拳头按住不要放大绝招出去。嗯骗你攻击他之后，然后再放。嗯，你他妈的！而且他按住之后攻击还往上升。嗯，而且还会追踪，对，会自动导航哦、喔。<撀>对，不过他没有防<笑>他没有防摔了。他有一次、啊、有有有一次有人放 S、e, S A E， 那个按住的时候，我他妈直接给他个指令头，嗯，他就被我摔死。那然后快打旋风，他们说，哎、欸，玩的人很多，卖的也不错。不是说改版说要一年，但是我觉得目前有些东西改版要等一年会有很大的问题。他说现在会改版的都是一些 bug 会必须要改版，嗯、那这个在七月二十四号之时候已经改版了。对对，那其他的就还好了
0: 。对，對啊、可能,可能好像是肯玩改的最多吧？就可是也是改 bug， 是东大版 bug 沒沒。那個、没有這、ok、ido, 没有，那不是 tokido， 那个那那不是肯，那个是共通， ok、ido, 那个是全角，啊、就是 tokido、ok、tokido 一开始先发现的，然后大家就跟着用、啊那個。我觉得那个很
1: 有问题。他他有一个改版就是。呃，你按清拳一直点的时候，你附带动力冲刺，对，你只要清拳点到了，你就冲出去，然后就自动冲，就自动连断。那现在就变成说你不能附带，嗯，对，就是这样。而那个那个也不是针对啃，但就是拳脚这样。可因为那个那个
0: 玩法其实蛮不公平，嗯，因为他就可以直接就是用电脑去判定确认就好了，对，他就一直点，反正你就是
1: 点一直点一直点，然后附带成功的话，只要冲出去我就开始连断。嗯，我觉得这个是比较有问题的玩法对我觉得这个改掉是 OK 的，嗯。好啦，那我们就继续话讲。因为讲到这个游戏的开发的那个用心，会让我觉得日本的这个部分的匠人的那个心态还是蛮有的。像卡普空最近这几年的，嗯、之前他一个小女孩，那个叫什么什么幻幻象，也是延期，本来说今年要说又延延延到说未知。可是他们也还是在做，就代表说他们其实有用心在做这个东西。对啊，像那个恐龙有在做啊，我沒啊我没有在玩，因为其麟他们说不好玩。可是也卖了一百万片，嗯、也是恭喜
0: 啊。嗯，对啊，对啊。那但哎、欸，那评、個、相有讲哦、喔，但相对的游戏内容足需要足够丰富，本作回收物的总量比起第一代、第二代、第三代加起来都还要来得多。那我为了排除错误，一直重复的玩本作的故事模式，虽然大概已经过了过关二十遍左右，但每次想到说，下次来试试看另外一种方法呢。过程真的，一点都不枯燥，不会玩腻呢。咦，这段话好像跟清早先生之前讲过的很像啊。那请回听我们的《萨达传说》制作人
1: 专访。呃、<笑>对，那《萨达传说》制作人专访里面，清早有说过这个话，因为他也是一直玩，嗯、一直玩，玩了二十几次，然后就是测 bug 什么，嗯、可他也是说，干，玩的觉得很棒，很好玩，嗯、不会有无聊这样。嗯嗯、好，然后快要结束了哈。哎、欸，本作的场景看起来更具有立体感了，可以告诉我们在制作这样的场景进行了哪些挑战？嗯
0: 在第一、二、三代的场景基本上都是从远处往下看的感觉。不过，在制作第四代的场景时，我们想要尽可能让玩家实际感受到这个世界存在的东西，例如可以钻到长椅或书桌的下面，或潜入较较深的水里等等。那配合视角的改变，我们在声音上也加入了很多的变化。当视角贴近地面的时候，就像是把脸靠近地面倾听一样，皮克米的脚步声会变得更大声。那拉远镜头，从上空俯视的时候，可以听到周围的声音，但是下方的小世界生物的声音就会变小声。那以第一
1: 视角仰望掉落在场景的物品的时候，玩家的视角就会从人类视角变成皮克敏视角。那我们想要借此强调皮克敏原来这么小的感觉。经过了一二三代，虽然地形的样貌已经建立起来了某种程度的模板，但是对于皮克敏有多么娇小的概念就逐渐的淡去，甚至有些地形是为了配合刻意。配合游戏刻意打造出来的，<咳>在这样的情况下，我请宫本先生看了作品试试
0: 作品之后，他表示感觉还少了些什么。嗯，大家，我、哦、跟你讲一下，大家看到角色们钻进作品里砧板模组底下的光线，刚好漂亮的洒下来就算就在那个时候，我才总算有了皮克敏变得好小的真实感。宫本茂是说，呃、欸
1: ，可是。把皮克敏跟干电池放在一起，就会对皮克敏的尺寸留下具体的印象。我不太希望有这样的感觉，我希望可以适当的表达出皮克敏跟人工物品的对比，但是又不想让他们的尺寸感觉到有太具体的感受
0: 。是啊，我们很小心的让人难以掌握皮克敏具体尺寸的情况下，尽可能真实呈现皮克敏的娇小感。那在音效方面，制作人员也对皮克明还有原生生物要呈现的尺寸大小，以及要采用现实的声音还是戏剧化风格的声音这些问题进行了很多讨论。如何掌握其中的平衡，曾让我很烦恼。不过最后还是决定把重点放在呈现皮克明的真实感。其实以往皮克敏走路是没有声音的，这次是首次挑战发出脚步声。另外，关于皮克敏搬东西的声音，我们也针对皮克敏数量多寡、搬运的皮克敏种类、场景是地上还是水中等等的情况做了调整。但其实我一直很担心，要是……宫本的真心话是脚步声根本没必要，怎么办？<笑>到现在还是很紧张，没有，因为他们正在跟大师一起做，知道<笑>所以他自己宫本茂自己他也讲，我觉得
1: 大概影响力太大。对啊，讲个几句而已，大家讲他就、啊、这
0: 个怎么样？就是不要让他弄出来，啊、然后他还能讲的这个脚步声，嗯，
1: <笑>然后就那、嗯<笑>欸、怎么办？到底怎么样啊？可不可以？對啊,对啊，
0: 然后他说没有啦，我只是讲完话，<笑>喉喉咙有口水。吐一下而已，没事没事、呃。我
1: 我们现在不是在拴公文帽，现、就、在是说，其实你跟不要说公文帽，你可能跟一个你一个领域上的大师级的人物一起工作，你会赖金
0: 德一起工作
1: 。干他是总统候选人，<笑>他不是大师。我说的是说，就是你可能在某个工作的领域上面，你遇到了某个大师。川普，干他也不是，好不好？他是他妈的共和党的总统候选人，还不确定是他嘞。跟你讲，马斯克。哦，他可以，他就可以算是某个领域上的大师。说实话，好，那只是
0: 被开除而已啊！你，哎、欸，没有，那<笑>他
1: 算是电动车领域全世界的先驱了吧？然后还有一个是那个 S, <S,、嗯、<S X Space， 是不是？那个也是啊，就是上月球的那个民营公司上月球的那个，嗯，的先驱啊。没有啊。反正我的意思说，你跟某个大师在一起工作的时候，你会非常的兴奋吧？嗯，然后非常的尊崇他吧。可是他讲个什么东西的时候，你就一直审视说，干他是哪里他妈的觉得我哪里做的不好，嗯、然后我觉得有点像这样的感觉，嗯，对，就有点像在电影拍电影的时候，你跟那个谁一起拍会有那种感受一
0: 样，拍床戏嘛，嗯、跟波多野结衣，不是，嗯，我说的是那个演人魔的那个叫什么，安东尼，对啊，安东尼。
1: 不是安东尼奥·班德他斯，靠背啊，被你导<笑>搞错。反正就是演人魔的那个，就是演那个《沉默的羔羊》的那个那个霍普金斯。对啊，对啊，对，我、啊、那个、他是我非常喜欢的那个，很多人都跟就是就是像那种感觉这样。安东尼奥·<好>霍普金斯，然后第一个跟你讲吧。
0: 宫本先生发言影响力很大，问了这么多问题，我已经感强烈感受到各位想要让皮克敏融入玩家日常的意图了。那么有个问题想要请教宫本先生，对你来说皮克敏是怎么样的一个存在呢？
1: 好，这边开始都是我回答，都是宫本茂回答，然后、嗯、麒麟问问题，嗯，就结束了。我之前有说过，皮克敏的世界观跟角色比较受人瞩目，但是以一个游戏而言，它还是一个非常有意思的类型。嗯，对，那而我也希望他让大家可以感受到世界上真的有皮克米，嗯，它不是个传说，而是有真实感的生物。嗯、我们没有设定皮克米的年龄跟国籍，嗯，但是它总让人觉得好像是生活在、生存在地球的某处的生物，嗯，跟马里奥不一样吧？他在电影中算是意大利人，但是只存在于马里奥的世界，他不会在路边的某个角落遇到他，嘿嘿、嗯。<笑>但是我认为皮克敏是任天堂里面最国际化的角色，它可以让你在某个路边的角色好像会遇到他的感觉。嗯，那这十多年前的宣传开始，我就一直在宣达，宣达皮克敏就是在你身边这件事情。而这个事情终于不再是想象，我现在可
0: 以在各种地方找到他。哎、欸，希望知道皮克敏玩皮克敏的人可以因此而变得更多。说到这个，听说他们也有出现在《超级马里奥兄弟》电影版里面。对这个事情，我们一直被要求保密。是这样没有错，虽然我听说过这个事情，但是好像没有找到，没有人找到他。嗯，哎，也请大家在电影里面找找看皮克米吧。那么不只是皮克米，是宫本先生希望大家怎么游玩皮克米系列游戏呢？还请告诉我们。我希望大家可以在客厅游玩这款游戏，光是在旁边
1: 看应该就很有趣了。所以希望爸爸妈妈可以跟小孩子聊天的同时，稍微参与一下，一起游玩这款游戏。那重要的，最重要的是认真玩好皮克米的话，可以学到学校没有教的。逐步安排的能力，嗯，对，那个萨尔达的王国之类也是这个样子啦。嗯，对，有任天堂一直在制作要玩家好好思考并前进的游戏呢，嗯、那也希望玩，希望父母不要觉得这只是个游戏，如果全家可以一起在客厅玩皮克敏，共同创造出共同的话题，我也会觉得非常的高兴。呀哈 <Yeah> ，好啦，本次预录就是到这边结束了。那新闻的话，就像我讲的一样。我们会预露两个礼拜，嗯，那除非除非那个史克埃尼克斯爆炸了，然后被陨石砸掉、嗯、这种，我们就会补一下。史威尔爆炸了哦，补一下这两个礼拜的新闻。如果不是太重要的新闻，就不补了，不然补不完了。嗯、对啊，嗯、那就是谢谢谢谢大家收听
0: 。那你有什么想聊的呢？没有结束提醒，嗯。节目中如果有听到广告，莫急莫慌莫害怕，那是声浪广告非本节目也乐配。感谢大家收听到最后，喜欢我们节目也请大家分享订阅按下小铃铛，另外也可以到我们粉丝团按赞。如果要请我们喝咖啡問，恭候你。节目资讯有抖内链接哦，大家拜拜。嘿、欸，大家拜拜。